0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Hey, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce 32e épisode de Finances fondamentales. Avant de commencer, je veux remercier les personnes qui se sont abonnées au podcast pour 3,99$ par mois, soit Alex, Mickaël, Marianne et Marc. Un gros merci pour votre soutien. Comme vous pouvez le voir, c'est juste 4 abonnés pour le premier mois, ben 3 semaines plutôt parce que j'enregistre l'épisode d'avance parce que je dois quitter plusieurs jours pour un congrès scientifique au Chili. Euh, je suis transparent avec vous dans le podcast, donc je ne fais pas semblant que j'ai déjà 100 abonnés si ce pas le cas. J'en ai quatre, mais un gros merci à ces quatre là Donc je rappelle que ceux qui souhaitent soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois. Ça vous donne accès à un épisode supplémentaire chaque premier jeudi du mois dans lequel je réponds à vos questions. J'ai aussi reçu une trentaine de messages depuis le début du podcast de personnes qui souhaitent avoir mon outil d'analyse, soit mon fichier Excel. Donc, grande annonce, je vais envoyer trois documents à tous ceux qui vont être abonnés en date du 3 août. Vous allez recevoir une version de mon fichier Excel avec toutes mes analyses de mars 2023. Vous allez recevoir une version de mon fichier Excel avec environ 500 lignes vides pour faire vos propres analyses si vous le souhaitez. Et vous recevrez avec ça un guide d'accompagnement étape par étape pour chaque information à rentrer dans l'outil ou aller chercher l'info ou cliquer quoi écrire. Je vous prends par la main puis je vous accompagne dans l'appropriation de l'outil. Il vous reste donc un mois environ pour vous abonner afin de profiter d'épisodes supplémentaires et d'avoir accès à mon outil d'analyse. Sinon, j'ai accompagné trois personnes récemment qui m'ont toutes dit qu'elles ne s'abonnaient pas parce qu'elles détestaient être inondées de courriels. Soyez sans crête. À part vous envoyer des documents deux fois par année, je ne vais pas vous achaler parce que je n'ai pas le temps non plus de vous écrire des courriels. Donc encore merci à mes quatre précieux abonnés et désolé si d'autres l'ont fait depuis le 21 juin. Vous allez être nommés dans les prochaines mentions lors du prochain épisode des abonnés. Sinon, aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre « Think and Grow Rich » écrit par Napoléon Hill. Moi, j'ai lu l'édition publiée en 2016. Résumé en une phrase, Think and Grow Rich, c'est une compilation de 13 habitudes les plus courantes des personnes riches et prospères qui ont été faites après une étude auprès de 500 personnes sur une période d'à peu près 20 ans. Si l'investisseur intelligent écrit par Benjamin Graham, que je vous ai résumé dans les, épis dans les épisodes précédents et euh, la Bible de l'investissement, ben, Think and Grow Rich, c'est la Bible des personnes qui réussissent de façon générale. Le livre va peut-être vous rendre riche aussi, mais pas nécessairement en sélectionnant des actions. Donc, premier élément de synthèse aujourd'hui, contrôlez vos pensées. C'est vraiment le cœur du livre, soit que les pensées sont riches et que toute richesse commence avec une idée. Vous contrôlez vos pensées, vos pensées et vos actions vont égaler la richesse si c'est ce que vous voulez atteindre comme objectif. Tout ce que vos pensées peuvent concevoir, l'esprit peut le réaliser. Le point de départ de toute réalisation, c'est le désir et vous êtes le maître de votre destin. Donc, c'est vraiment l'axe qu'emprunte le livre, c'est vraiment de dire... Si tu crois en quelque chose et que tu veux l'obtenir, tu vas réussir à le faire si tu mets les efforts et les pensées dans ce sens-là. Mais comment transformer ce désir en richesse, c'est le deuxième élément de la synthèse du livre. Donc l'auteur dit d'avoir un désir intense. Selon lui, toute réalisation, quelle que soit sa nature ou son objectif, doit commencer par un désir intense et brûlant de quelque chose de précis. Il donne notamment l'exemple dans le livre des Vikings, qui lorsqu'ils arrivaient quelque part pour attaquer un village, une ville, un château, ben ils brûlaient leur bateau derrière eux pour être sûrs de ne pas avoir l'opportunité de se sauver, et souvent, ils gagnaient leur bataille. Donc ceux qui gagnent dans n'importe quelle entreprise doivent être prêts à brûler leur vaisseau et à couper toutes les sources de retraite pour être sûrs de s'investir à 100% dans leur projet. C'est juste en agissant de cette façon-là, dit l'auteur, qu'on va pouvoir réussir à maintenir l'état d'esprit qui est connu sous le nom de désir ardent de gagner, qui est essentiel au succès. L'auteur propose six actions concrètes et précises, donc une méthode en six étapes qui va permettre de transformer un désir en son équivalent soit financier ou plutôt à son équivalent selon l'objectif que vous l'atteignez. Donc, comment transformer un, transformer un désir en réussite? Première étape, première action, c'est de fixer dans ton esprit la quantité exacte d'argent que tu désires. Il suffit pas de dire « je veux beaucoup d'argent », il faut être précis quant à la quantité ou la somme plutôt d'argent que tu vas avoir. Deuxième action de déterminer exactement ce que tu as l'intention de donner en échange de l'argent que tu désires. Donc, on peut pas avoir quelque chose pour rien, c'est plutôt rare. Troisième, Troisième étape, plutôt, fixer une date précise à laquelle tu as l'intention de posséder l'argent que tu désires. Quatrième action, de créer un plan précis pour réaliser ton désir et commencer, en fait, commence immédiatement que tu sois prêt ou non à mettre ce plan-là en œuvre. Ensuite, d'écrire une déclaration claire et concise de la somme d'argent que tu as l'intention d'acquérir. Tu dois indiquer dans, dans cette déclaration-là la date limite pour atteindre cet objectif-là. Et tu dois indiquer aussi l'intention, ce que tu as l'intention de donner en échange. Donc finalement, sur cette déclaration-là, tu as inclus les éléments que tu as décidés dans les étapes 1 à 4. Et enfin, sixième action que tu dois faire, c'est de lire cette déclaration-là écrite à haute voix, deux fois par jour, soit une fois juste avant de te coucher le soir, et une fois quand tu te lèves le matin. Pendant que tu lis, il ben, faut que tu essaies de voir ton objectif, de le sentir, de croire que tu es déjà en train de posséder l'argent que tu souhaites posséder. L'exemple de l'auteur est lié à, à un aspect financier, donc à l'équivalent financier de votre désir, mais bien sûr, je pense que cette même méthode-là peut être mise en place que vous ayez des objectifs financiers ou autres euh, dans votre vie. Donc l'auteur dit de fixer dans ton esprit l'objectif précis que tu vas atteindre et d'observer la rapidité avec laquelle tu vas voir le monde s'écarter pour te laisser passer vers cet objectif-là. Tu dois pas attendre, le moment parfait va jamais arriver, tu dois agir et mettre en place ton plan dès que tu réfléchis à ce plan-là. L'auteur dit que cette méthode-là est directement liée à l'autosuggestion. Donc l'autosuggestion, c'est une technique psychologique qui a été développée au début du 20 XXe siècle, donc dans le domaine, bien sûr, de la psychologie. Fondamentalement, l'autosuggestion utilise l'effet placebo en transformant vos objectifs en prophéties un peu autoréalisatrices en les imprimant dans ton subconscient. Selon Napoléon Hill, c'est vraiment la caractéristique principale de toutes les personnes qui réussissent, soit d'avoir cette croyance absolument inébranlable en elles-mêmes et en leurs objectifs. C'est pas un résultat par contre, c'est une condition préalable et nécessaire à la réussite. En répétant sans cesse qu'il est possible d'atteindre tes objectifs, que tu peux réaliser tes rêves, en fait transformer tes rêves en réalité, euh, que tu peux suivre ta propre voie et que personne n'a le droit de t'y opposer, ben, tu vas créer ta propre croyance inébranlable en ton, dans ton subconscient par rapport aux objectifs que tu vas atteindre. Ça renforce non seulement la confiance que tu as besoin pour poursuivre tes actions, mais ça te permet également à tes objectifs de s'infiltrer dans, dans ton cerveau jusqu'à ce que ces objectifs-là soient alignés automatiquement avec tes actions d'une manière qui vont te permettre de réaliser ton désir. L'auteur propose justement un exemple de déclaration écrite de ton objectif par rapport à l'autosuggestion. Donc, ça devrait ressembler à ce qui suit. Au 1er janvier 2028, j'aurai en ma possession 500 000 En échange de cette somme, je m'engage à rendre les services les plus efficaces dont je suis capable en fournissant la plus grande quantité et la meilleure qualité possible de services comme vendeur de balayeuses. Je crois que j'aurai cet argent à ma possession. Ma foi est si forte que je peux maintenant voir cet argent devant mes yeux. Je peux le toucher de mes mains. L'argent attend juste maintenant d'être transféré au moment où je vais rendre le service que j'ai l'intention de rendre en échange de cet argent. J'ai un plan pour accumuler cet argent et je vais suivre ce plan. Donc selon l'auteur, on devrait placer ce type de déclaration-là dans un endroit où on va le voir le soir et le matin et le lire, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de se coucher et en se réveillant le matin. Personnellement, j'ai toujours eu de la misère à intégrer euh, ce type d'autosuggestion-là ou de méditation dans ma routine quotidienne. Donc, c'est encore un des objectifs en suspens. de On a vu Atomic Habits dans l'épisode 31, donc la semaine passée. Donc, c'est vraiment une des habitudes encore de 1% que j'ai de la misère à intégrer la méditation dans mon quotidien. Mais je vais peut-être tenter d'alterner entre l'autosuggestion et la méditation pour voir. C'est vraiment pas mon genre de faire de la méditation ou de l'autosuggestion. On dirait des fois que ces choses-là, c'est fait pour les gens qui ont vraiment rien à faire dans, dans leur journée. Donc, euh, tu sais, s'entraîner le matin, faire de la méditation, faire de l'autosuggestion, aller à la garderie. Il reste combien de temps finalement pour euh, pour travailler dans tout ça? Donc, euh, à vous de voir si c'est quelque chose qui peut être pertinent dans votre vie à vous. Mais je vais sûrement l'expérimenter euh, un jour ou l'autre. Troisième élément de synthèse aujourd'hui du livre de Napoléon Hill, c'est « Devenez une force inarrêtable ». Donc l'auteur dit qu'il faut être têtu et se tenir à ses décisions, donc il dit que la majorité d'entre nous profiterait de devenir un peu plus têtu, donc d'être un peu plus euh, fermé face aux, aux... en fait, être un peu plus fermé dans les actions qu'on veut poser pour atteindre nos désirs, nos objectifs. Il dit qu'on devrait devenir plus têtu par rapport à ça. Il dit que le manque de détermination, c'est vraiment la raison la plus fréquente d'un échec à long terme, alors que les millionnaires, eux, vont prendre des décisions rapides et s'y tenir. Il donne l'exemple notamment d'Henry Ford qui a décidé que le modèle T allait être son chef-d'œuvre, même s'il si savait que ça allait prendre du temps et que les, les gens lui disaient que créer un nouveau modèle de moteur, ben, ça allait être difficile. Donc, l'auteur dit que c'est important d'accepter la défaite. Lorsque la défaite survient, il faut l'accepter comme un signal que nos plans sont peut-être pas solides, qu'il faut les reconstruire et remettre les voiles vers l'objectif qu'on convoite. L'auteur dit que notre plus grande réussite se situe souvent juste après un échec. Donc, parmi les 500 personnes les plus prospères rencontrées aux États-Unis par l'auteur, il dit que leur plus grande réussite à eux est justement survenue à la suite d'un échec ou d'une défaite qu'ils avaient rencontrée. Donc, personne n'est jamais vaincu tant que la défaite n'a pas été acceptée comme une réalité. Avoir un succès sans échec, l'auteur dit que c'est plutôt rare. Un lâcheur ne gagne jamais et un gagnant n'abandonne jamais. Enfin, ce troisième point-là termine avec l'auteur qui dit de faire attention aux opinions des autres. Il dit que les opinions sont bon marché. Tout le monde en a une et la plupart des personnes vont les distribuer comme des serviettes en papier et ça va juste encombrer votre esprit d'influence souvent négative. Il dit donc de faire attention aux personnes avec lesquelles vous partagez vos objectifs, peut-être les partager seulement avec un groupe restreint ou ce qui appelle peut-être un groupe mastermind. Donc c'est le quatrième élément de synthèse du livre d'aujourd'hui. Peut-être que ça serait intéressant de joindre un groupe mastermind. Voici comment l'auteur définit un groupe mastermind. À l'origine, il disait que c'était la coordination des connaissances et des efforts de deux personnes ou plus qui travaillent dans un but précis, dans un esprit d'harmonie. Donc aujourd'hui, la plupart des groupes mastermind sont composés de quatre personnes qui travaillent pas nécessairement dans le même but ou dans la même entreprise, mais qui travaillent dans le même secteur et qui partagent des problèmes, des obstacles communs. Cependant, des groupes mastermind, selon l'auteur, peuvent être de n'importe quelle grosseur. La seule règle, c'est que chaque session doit suivre un ordre du jour bien précis. Le principal avantage de ce type de groupe là, c'est qu'en combinant la puissance de réflexion de deux personnes ou plus pour résoudre des problèmes, mais le résultat va être supérieur à la somme des parties. Donc, on va trouver des solutions plus efficaces à nos problèmes en groupe que de façon individuelle. C'est pour ça, selon l'auteur, que les groupes mastermind sont vraiment, en fait, sont réellement puissants. Il dit qu'on peut trouver, en fait, il nous recommande l'auteur de créer ce type de groupe là ou d'en trouver sur Facebook ou en ligne, puis d'en joindre un qui nous intéresse. Il y a certaines citations que je vous ai traduites, donc l'auteur dit que les personnes qui réussissent, quelle que soit leur vocation, ne cessent d'acquérir des connaissances spécialisées liées à leur objectif principal, à leur entreprise ou à leur profession. Il mentionne aussi que la plupart des grands dirigeants ont commencé par être des suiveurs, donc des personnes qui suivent un leader, mais ils sont devenus de grands leaders par la suite parce qu'ils étaient des suiveurs intelligents. Donc la personne, peut, la personne qui peut suivre un leader efficacement est généralement la personne qui va évoluer le plus rapidement vers le leadership. Donc si vous travaillez dans l'entreprise et que vous prenez les conseils d'un mentor, bien, vous allez être probablement la prochaine personne qui va réussir à gravir les échelons. Donc moi, joindre ce type de groupe-là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, notamment pour l'immobilier ou l'investissement boursier, mais il faut que je prenne le temps de trouver ce temps-là, euh, de joindre ce type de, de, de rassemblement-là entre les soirées de cartes entre amis, le sport, les amis, la famille, le podcast. Pour l'instant, j'ai peut-être pas le temps, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Enfin, cinquième élément de synthèse du livre d'aujourd'hui, contrôler vos émotions. L'auteur dit que les émotions positives et négatives peuvent pas occuper l'esprit en même temps et que c'est important de se concentrer davantage sur les émotions qui sont positives. Il y en nomme sept, le désir, la foi, l'amour, le sexe, l'enthousiasme, le romantisme et l'espoir. Bon, est-ce que je pourrais en nommer d'autres? Je fais juste vous nommer celles qui sont nommées par l'auteur. Il y en a certaines là-dedans qui me semblent ne pas être des émotions positives comme le romantisme et le sexe, mais je vous rapporte les propos de l'auteur. Ce qui nous intéresse davantage dans ce livre-là, c'est les sept principales émotions négatives que l'auteur dit qu'elles sont à éviter. Il nomme la peur, la jalousie, la haine, la vengeance, la cupidité, la superstition et la colère. De façon plus précise, l'auteur dit qu'il existe différents types de peurs et que ces peurs-là existent seulement dans notre tête et qu'on doit les vaincre si on veut souhaiter atteindre notre objectif, donc le désir qui brûle en nous. Le premier type de peur qu'il parle, c'est la peur de la pauvreté. Donc le symptôme qu'on est atteint de la peur de la pauvreté, c'est dire qu'on ne s'intéresse pas à l'argent, qu'on ne peut pas devenir riche. Le deuxième type de peur, c'est la peur de la critique. Donc le symptôme de cette peur-là, c'est d'avoir peur du jugement des autres. Donc le remède c'est de tout simplement ne pas se préoccuper de ce que pensent ou disent les autres même si parfois c'est compliqué à faire. Il nomme quatre autres peurs par la suite qui me semblent bon, peut-être éloigner un petit peu du sujet financier qui nous intéresse dans le podcast, mais il dit que la peur de tomber malade euh, ou de plutôt faire semblant parfois qu'on est malade pour justifier une certaine lâcheté, c'est ce que l'auteur mentionne. Il dit que la peur de perdre l'amour de quelqu'un, donc d'être notamment jaloux. Il dit que la peur de vieillir donc le, le, le symptôme de penser qu'on peut pas s'intéresser à l'argent parce qu'on est trop vieux, ce qui est faux. Et il y a la peur de la mort, donc euh, penser toujours à la mort au lieu de vivre. Et ça notamment, ça peut se refléter en finance des gens qui disent « Ben, ça sert à rien que je mette de l'argent de côté, on sait pas qu'on va mourir. » Alors que ça se peut que tu vives plus vieux que, que ce que l'argent que tu vas réussir à mettre de côté va pouvoir te permettre euh, de vivre. Donc je trouve ces peurs-là un peu poussées, mais il en parlait beaucoup dans le livre, donc je vous les, je vous les ai partagées dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, en conclusion, le point de départ de toute réalisation, c'est le désir. Gardez constamment ça à l'esprit. Un, un désir faible va produire des résultats qui sont faibles, tout comme un petit feu produit une petite quantité de chaleur. Donc ça, c'est vraiment une citation que je vous ai traduite euh, à « Brûle pour point euh, » de Napoléon Hill. Lorsqu'on lit un peu ce livre-là, on peut se dire ben c'est beaucoup de conseils, mais il semble tout être très généré. C'est vrai, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'à l'époque où ce livre-là a été écrit initialement en 1937, faut s'imaginer des ouvriers d'usine ou des mineurs de charbon qui mettaient la main sur ce livre-là. Les idées que contenait le livre étaient alors stupéfiantes à l'époque. Mais même si maintenant ces idées-là nous semblent peut-être moins révolutionnaires, selon moi, il faut quand même commencer à les mettre en œuvre si on veut réussir à atteindre nos objectifs. L'auteur dit que « souhaiter n'apporte pas la richesse, mais dé désirer la richesse avec un état d'esprit qui devient une obsession » puis planifier des moyens précis pour acquérir la richesse et soutenir notre plan avec une persistance qui ne reconnaît pas l'échec, ça, ça va vous apporter la richesse. Encore une fois, la richesse, c'est pas tout. Je crois que les étapes proposées par l'auteur de l'autosuggestion notamment peuvent s'appliquer à d'autres sphères que la sphère financière. Donc, c'est un livre beaucoup plus large, mais qui touche la réussite en général et non pas juste la réussite euh, axée sur les finances. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Ben, Je retiens qu'il faut développer votre confiance en vous Entourez-vous de gens positifs qui vous challenge et foncez sans vous laisser ralentir par l'opinion des autres. La semaine prochaine, je fais mon deuxième bilan trimestriel de l'année 2023 et ce jeudi, j'analyse pas d'action parce que ce sera le deuxième épisode des abonnés qui sera publié. On aborde dans l'épisode des abonnés ce jeudi les choix près de la retraite, les billets à capital protégés et le meilleur FNB pour suivre l'indice canadien. Merci à tous ceux qui se joindront à nous dans les prochains jours.